0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородатый Киберспорт передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас на этой неделе был полнейший голяк по новостям Вообще почти ничего не произошло Но в самом деле для меня это даже хорошо Потому что сейчас не в самых удобных условиях, чтобы все это записывать Нужно скорее, чтобы монтировать все это так, что этот выпуск наконец-то получится коротким, как я это хотел, но правда по немного другим причинам. Ну, приступим к новостям. Их немного, но они все же есть. И первая у нас новость довольно интересная и неоднозначная, как по мне, по своей сути. Nike, известный, естественно, производитель одежды, заключил соглашение с организацией бразильской FURIA eSport. И в течение нескольких лет, как они говорят, будет действовать это соглашение. И, собственно говоря, они будут создавать им форму и все такое. И уже до этого Nike в целом проявлял интерес киберспорту, они с китайской лигой заключали специальное соглашение, чтобы всех игроков там местных одевать, а вот сейчас заключили соглашение с фурией. но если честно, для меня скорее тут вопрос, почему именно фурия? потому что, во-первых, это очень молодая организация, но это организация с очень, как по мне сейчас, нестабильными результатами. Потому что у нее что, по сути дела, есть у Фурии? У нее есть хороший на текущий момент состав по CSGO. Но, опять-таки, этот вроде бы хороший состав, он, может быть, сейчас выстрелил просто за счет какого-то вот настроения. А, возможно, уже в ближайшее будущее они перестанут так хорошо играть, и тогда Найка окажется в пролете. Понятно, конечно, что у Найков столько денег, что они готовы инвестировать и уверены, что это соглашение было не очень дорогим. И им эта потеря вообще как капля в море. Но само, сам себе выбор фурии, мне кажется, довольно странный Потому что, ну то есть, что у них есть? У них есть состав по доте, который пока что ничего никак себя не показал У них есть состав по КСГО, который очень непонятный по результатам И уже мы сегодня это обсудим, они уже успели провалиться После своего первоначального успеха так что, ну как по мне, тут просто скорее дело в том, что Найку пофиг на то, какую результат команды, им просто надо сделать какую-то свою ставку, а проиграет она или сыграет, ну то есть как проиграет, ну ничего, они не так много потеряли, а выиграет, ну тогда окей, получили деньги Ну конечно, вот выбор фурии мне немножко не нравится, но само по себе, конечно, прикольно, что Найк продолжает инвестировать в киберспорт, продолжает заключать какие-то соглашения Правда, конечно, хотелось бы больше с какими-то более известными брендами, но там, видимо, и стоимости больше. Поэтому они лучше заключат соглашение с небольшой фурией, чем с какой-то большой условный ликвид. Ну, с ликвид уже заключение Марвел, но я так условно говорю. И следующая у нас новость. Опять у нас продолжаются покупки от Immortals. После того, как они получили свои довольно большие инвестиции, они продолжают развиваться. Мы до этого уже обсуждали о том, что они купили себе организацию Optic Gaming. По сути дела ради слота в Лиге Легенд, который теперь уже продается снова, Но это мы уже после раз обсуждали. А в этот раз что стало известно? То, что они себе купили слот во франшизной Лиге по Call of Duty. Она все таки продолжает развиваться. Мы о ней и упоминаем периодически. Но никак она полноценно, так скажем так, не появится. Э, полноценно её никак не объявят. Но такие вот полу какие-то слухи, полу новости доходят. И вот за 25 миллионов долларов... Они купили себе слот от Лос-Анджелеса. В целом-то, на самом деле, Лос-Анджелес для них уже известный город, они в лиге по Overwatch играют, как Лос-Анджелес Валиант. Но вот с составом по Call of Duty интересно, как в итоге будет называться команда. Потому что, по сути дела, сейчас у Immortals есть одна команда по Call of Duty, но это команда Optic Gaming, которую они купили и оставили под таким названием. И вот теперь интересно, сохранят ли они, и вообще будут ли они выступать в этой лиге со своим составом оптиков, или они соберут какой-то еще один новый состав, это вот пока непонятно, но, если честно, мне кажется, можно сделать кого нибудь типа Лос-Анджелес Оптик. Поскольку больше нет такой организации, как Оптик, то ставить ее название в название команды франшизной лиги, мне кажется, вполне можно. Ну, то есть, до этого какие были проблемы, почему вот эти всякие названия непонятно придумывались? Потому что Blizzard, ну, Activision Blizzard, они запрещали создавать себе дочернюю компанию для вот этой лиги франшизной, которая бы называлась точно так же, как и вы. Ну, то есть, это должна была быть как бы независимая от вас организация. Хотя понятно, конечно, что вам она принадлежит. А вот здесь, поскольку больше нет команды оптик, мне кажется, вполне можно назвать свою эту команду именно оптиками. И, как по мне, так всем будет хорошо. И фанаты будут понимать, что это те самые оптик, за которых они болели, потому что оптик это одна из самых популярных команд по Call of Duty. И в то же время иммортал себе сохранят вполне неплохой узнаваемый, во-первых-таки, а во-вторых, сильный состав. Мне кажется, такой вариант будет идеальным, но посмотрим, что у нас в итоге будет. Следующая у нас новость, уже скорее из разряды решафлов, но я не буду их выделять в отдельный пункт, потому что, ну, слишком мало новостей. Э, стало известно о масштабных перестановках в Cloud9 по CSGO. Собственно говоря, давно это очень напрашивалось, они выступали просто ужасно последние полгода. Э, и, ну, это было понятно, если честно, замены, которые они сделали, мне кажется очень какими-то непонятными. Потому что они оставили своего старого состава только автоматика и взяли к себе в команду молодых непонятных парней, двух канадцев Дабса и Тенза, американца Куста и испанца миксвола Особо нигде эти игроки до этого не играли, круто себя как-то никто из них не показал, и я не знаю, как этот состав сможет выступать, скажем, лучше, чем выступал их прошлый состав, в который хотя бы был из каких-то звездных игроков. Понятно, что особо много денег на этот состав они не тратят, но как-то... Получается, они, по сути дела, уходят из индустрии, ну, из большого CSGO, и собираются состав такую академию какую-то, собирают, ну, не знаю, мне кажется, Cloud9 имеет ресурсы на что-то большее, чем такой состав непонятный, но, ну, не знаю, может быть, оказывается, на самом деле это гениальное решение, и сейчас мы увидим, как они начинают играть на каком-то просто невероятном уровне, но сомневаюсь, очень сильно сомневаюсь, мне кажется, Cloud9 этот состав сделали просто чтобы быть номинально, но при этом просто сейчас нет свободных игроков, поэтому они ждут до ближайшего менеджера в Берлине, и после него уже, когда освободятся игроки, кого-то покикают, они себе соберут нормальный состав, а сейчас это, ну, просто такое, чтобы забить место, чтобы появляться хоть как-то на арене, чтобы выступать на бластах, о которых мы еще поговорим. Ну и последняя новость. Пока еще не новость, но слух, и, скорее всего, может быть реальным, стало известно о том, что Cold Zero. Один из основателей и ветеранов бразильской команды MIBOR Может по итогу уйти из команды Но уйти, конечно, не сейчас Уйти он, скорее всего, если будет, то уже после Intel Extreme Masters в Чикаго После чего уйдет, скорее всего, в запас Но это пока такие общие слухи Непонятно, основаны ли они на чем-то или нет Но в целом, на самом деле, выступление команды сейчас не самое лучшее Оно не самое лучшее уже довольно давно и поэтому я вполне предполагаю, что действительно все может быть именно так. И возможно он хочет уйти из команды, команда хочет с ним расстаться. Но я думаю точно какие-то еще перестановки в МИБР будут. Собственно говоря уже недавно была одна перестановка, но она особо им не помогла пока что. Может быть что-то в будущем еще будет изменяться. Ну и теперь от новостей перейдем к турнирам. Начнем с Доты 2. У нас на этой неделе проходит квалификации на The International. Довольно как-то они быстро и как-то без какого-то хайпа подошли, если честно, меня немножко пугает, но на призовой фон, по крайней мере, international это не отражается, он все еще бьет все рекорды. Но, если честно, вот система с 12 инвайтами, она сделала так, что очень многие квалификации в регионах стали довольно неинтересными, потому что все сильные команды из региона получили инвайты, и в итоге условно Европа какая-нибудь или Северная Америка Получаются довольно скучными Ну да, сейчас быстренько пройдем по квалификациям Скажу примерно свои ожидания, фаворитов Где-то уже кто-то сыграл Может быть скажу еще пару слов по опенквалам Если что-то было интересное Ну, для начала Северная Америка Здесь ничего интересного нет Все нормальные команды есть в квалификациях Все, кто вообще мог быть Потому что, ну, Америка сейчас настолько слабый регион что просто даже страшно Из фаворитов, ну тут фавориты как бы они очевидны Это Форвард Гейминг и Джей Ну и Комплексти тоже, вот эти три команды Они уже давно борются за, так сказать, второе место в регионе э, После, собственно говоря, ЕГЭ Которые получили себе инвайт И кто из них пройдет, ну фиг знает Я, конечно, делаю больше ставку на форварда. Они, мне кажется, каким то более стабильно играющими, но, если честно, вполне не удивлюсь, если кто-то в итоге из каких-нибудь Джейштормов выстрелит. Потому что у Джейштормов, на самом деле, тоже неплохой состав, они до этого не прошли себе так, квалификации на эпицентр. Но у них тогда состав собрался только там типа за неделю до, и, может быть, просто они не успели достаточно сильно тренироваться к нему, а сейчас вот они уже полноценно готовы. Но посмотрим, что в итоге будет Я все еще делаю ставку на форвардов Но, в принципе, не исключаю, что Штормы тоже могут себе по итогу забрать слот Южная Америка Вот здесь, на самом деле, самая непредсказуемая вещь И еще одна более непредсказуемая вещь случилась уже после Ну, точнее, как, прямо перед началом квалификации В общем, почему она, во-первых, непредсказуемая? Потому что здесь очень много крутых составов То есть здесь есть вот Гейминг, Бразильцы, которые до этого очень круто играли Здесь есть Тим Хэм, это вот Команда из э, европейцев Infamous Есть Funder Predator, которые всегда неплохо играют Есть состав Infamous, это вот э, Бывшая команда, которая Анваргеза, Которая тоже в целом-то неплохо выступает Есть вот новый состав Fury, который тоже выглядит неплохо Есть Ego Boys С, с Тима, Лио Стайлом, Бинджиазом, Мэтью С такими уже старыми Опытными ветеранами Скажем так, перуанской сцены Но здесь Неожиданно уже начались тут играть матчи, в целом очень неплохо сейчас идут инфомас которые вот это бывшая инваргеза. Но, если честно, есть одна вещь, которая, возможно, очень сильно повлияет на квалификации, и причем довольно неожиданно. Это то, что Фейсет, видимо, сам, может быть, с разрешения валф но не поэтому точно, решил перенести серверы игры из Бразилии в Перу. И, собственно говоря, возможно, именно с этим был связан последний недавний успех бразильской доты. Потому что, собственно говоря, до этого все квалификации в последнее время игрались на серверах из Бразилии. И в целом, в среднем, когда играют квалификации из Бразилии, то и у перуанцев пинг поменьше. Ну что никак, то есть он большой, но сравнительно небольшой. А вот когда играют на серверах из Перу, то у перуанцев, конечно, все отлично, но вот бразильцы страдают просто невероятно, и все бразильские коллективы сейчас ужасно жалуются на то, что невозможно просто играть на перуанских серверах. Они ужасно тормознуты и глючат больше, чем бразильские сервера у перуанцев. Собственно говоря, вот такие не очень честные условия получаются. Поэтому по итогу, конечно, возможно, у нас ä, пройдут кто-то из Перу, но я все еще считаю, наверное, что тут самая сильная команда это Pain Gaming, ну, может быть, вот эти Infamous, которые Анваргеза. Фурия смотрится неплохо, но не то чтобы прям супер круто, особенно на фоне таких сильных команд. В общем, ну, примерно то же самое остались прогнозы у меня по региону, но вот этот фактор с серверами может по итогу повлиять... Очень неприятно на команду. Но посмотрим, что в итоге будет Сейчас здесь пока что Ну, собственно говоря, пока что плохо очень идут Фурия, ESG и спорт Тим Хэм, вот эти европейцы тоже пока идут не самым лучшим образом А по остальным пока непонятно Но это, во-первых, bo 1 Во-вторых, это только первый день Все еще может кардинально поменяться на следующий день Европа, Европа очень интересная получилась по Open OpenQual, это потому что просто некого было приглашать в закрытые, все сильные европейские команды прошли напрямую на International То есть, у нас прошли кто? У нас прошли Secret, у нас прошли NIP, у нас прошли OG, у нас прошли Alliance И больше нет нормальных команд в Европе, просто вы понимаете, всегда было 4 слота на все турниры и сейчас уже просто даже не непонятно, кого еще приглашать. Я помню, когда А, и ликвид еще были 5 команд. То есть у нас было 5 команд на 4 слота. И, и, естественно, все остальные команды просто настолько были не по, ну, нигде они не находились в последний год, потому что все эти 5 команд всегда забирали себе все слоты, и поэтому в итоге сейчас европейские квалификации смотрятся довольно слабо. Ну, как, точнее как. Слабо номинально. Возможно, конечно, команда сильная, но мы об этом просто не знаем, потому что до этого у них просто не было шансов себя проявить. Из OpenQual вышло несколько интересных команд Очень интересно сейчас выглядит команда Antimag В которой играет Nave, генерал Ma Mage, Sinderen и DNZ Собственно говоря, Nave, я вот, кстати, когда говорил про Панга Я как-то забыл про то, что они же, получается, кикнули Nave Супер Миракла СНГ Доты, скажем так Но вот решились они на это И в итоге он себе нашел довольно неплохую по игрокам команду в Европе И, как по мне, если честно, эта команда даже, возможно, претендует на топ-3 как минимум в регионе. Я думаю, в Пульеф она точно должна в Европе выходить. Э, кто еще тут есть? Есть вот, скажем, из Open Call прошла команда с трудом, но прошла Singularity с шачлами пошкой Но я в нее не верю. Она давно играет, она давно тренируется. Но с того момента, как их подписали, как они перестали быть командой Real Deal, они играют, ну просто ужасно. И от них ожидать чего-то, ну это просто смешно. А есть неплохая команда с ЕГЭМ, Сексе-Бамбу и Горком. Как бы это смешно не было, но у них очень хороший... Мидер Шторм Штормер, немец уже давно играющий, но нигде особо до этого, ну, в большие команды не попадавший, но очень неплохо в целом-то выглядящий. Но так в целом, я бы, наверное, в Европе сказал бы, тут главный фаворит это все-таки получается Кеос. Несмотря на то, что до этого они играли просто ужасно, когда они были, собственно говоря, без Матумбы, но просто на фоне остальных команд они выглядят, наверное, самый какой-то серьезный, что ли, из этих всех. То есть у них, кто? У них есть задроты из Азии. Есть Матумба, есть Хизу, есть Милан, есть Мизери, в центре по именам неплохо получается. И за счет того, что Альянс смогли забрать последний слот от Европы, теперь в квалах на Интернешнл действительно у Киосов появляются шансы. Хотя до этого я говорил, что ну, это ужасно странное решение идти в Европу, но видите, видимо, все-таки я была... Неправ. Возможно, все-таки они сделали правильную ставку, пойдя в Европу. Но это мы еще посмотрим, потому что, если честно, я все еще не уверен в этой команде. И даже, может быть, они и здесь не пройдут. И в итоге у нас пойдут какие-нибудь Final Tribe или те же вот э, антимаги, или что-нибудь еще более странное поедет. Типа вот команды Epic Name, где играет Йонсон Фэн, Fan, Пабло, Пексу, Раджикс. Тоже в целом-то, ну, такие более менее известные игроки для тех, кто знает сцену. СНГ, СНГ квалификации, здесь у нас наверное самая интересная вещь была ну, в опен-квалах довольно интересно. у нас не смогли пройти Панга, несмотря на свой состав несмотря ни на что, у них не получилось ничего добиться в этих опен-квалах. они проиграли оба раза проиграли оба раза не самым сильным коллективом это скорее следствие какой-то моральной проблемы чем чего-то именно в игровом плане кого то недостатка у меня есть некоторые, скажем так, внутренние знания по команде Панга и что у них Возможно, в чем была проблема? В том, что, с учетом их менеджер, владелец и все такое, он изначально, когда создавал команду, он имел свое собственное новое видение по тому, как стоит строить команду. С то есть он ушел из империи и вот сделал свою команду Панга с якобы своим собственным вот уникальным подходом к игре. И, как мы видим сейчас, возможно, его подход к игре был немножко неправ, был немножко неверен. Судя по результатам, и, скорее всего, именно в моральном плане у команды имеются самые главные проблемы, и именно это он решить у команды и не смог, к сожалению. Ну а так, больше по панквалам, чтобы, наверное, сказать нечего, ну то есть прош не прошло много интересных коллективов, кто у нас прошли, у нас прошли спириты, чем, боже мой, спириты у нас и так были, у нас прошли Flight to Moon, которые, если честно, выглядят, ну, довольно слабо. У нас прошли не Мига, которая тоже, на самом деле, довольно не несмотря на, в принципе, на неплохих талантливых игроков. У нас прошла Вега, которая на квалах, на самом деле, смотрелась довольно слабо тоже. Но вот сейчас она в плей-оффе, неож... ну, в группе она неожиданно выстреливает. Идет 4-0, но мне кажется, это скорее от того, что команды просто были не готовы к ней. Она... То есть Вега, она более-менее готова к командам, а вот все остальные просто не удосужились к ней нормально подготовиться. Не сочли ее достаточно серьезным оппонентом. В итоге у нас уже сегодня Вега обыграл, Нави обыграла и Империю, и это уже очень неплохие результаты, но я сомневаюсь, что по итогу она пройдет на Интернешнл. Вот эти бывшие марлерины Еспорт, e они мне кажется, ну, не справятся по итогу, потому что, ну, группа, она бывает рандомная, но плей-офф обычно уже более-менее выявляет все более-менее честно. Из того, кто у нас сейчас есть, если честно, не выглядит ни одна команда прям супер доминирующей. То есть, винстрайки смотрятся, ну, как-то очень средненько. Нави тоже пока смотрится неплохо, но прямо как-то с ошибками. Ну, то есть, они проиграли уже в веке. Э, и также Нави еще и проиграла у нас Гамбитом, собственно говоря. Ну, и сами Гамбиты тоже пока не смотрятся прямо супер доминантно, Но... Они смотрят, скажем так, лучше, чем все остальные. Они проиграли одну игру Империи, но там Империя взяла свою, видимо, супер-секретную заготовку с виспом, Гирокоптером и Брудмазером, и просто, видимо, не были готовы к нему гамбиты. Их очень быстро спушили. Так что, в целом, наверное, все еще. Для меня главный тут фаворит — это гамбит. Но я не удивлюсь, если неожиданно мы увидим какие-то странные результаты. Китай. Вот Китай, наверное, самый интересный по, скажем так, борьбе регион. У нас очень много хороших неплохих коллективов не прошло опенквалы, потому что конкуренция просто была дичайшая. У нас не прошла, наверное, самый интересный из опенквал команда Royal, э, и таким образом DDC ну, теряет свой статус постоянного игрока интернешналов. Теперь вообще по итогу после этих квал у нас остались только Пупе и Куроки, которые были на всех квалификациях, все остальные уже потеряли шансы пройти на турнир, но только если в качестве замены неожиданно они появятся. Ну а по Китаю, Китай просто на самом деле какой-то бешеный получается по, игр, по игрокам, по составам. Потому что у них есть Ехом, e у них есть Астер, у них есть Ройл Новогивап, у них есть Сириус, у них есть Ньюби. И все эти команды очень-очень крутые, если честно. Ньюби, правда, они как-то, несмотря на то, что они до этого играли очень неплохо, сейчас они как-то подсдали снова. Выглядят не настолько серьезно, но в целом по этим командам, наверное, я бы сказал, что, наверное, фаворит здесь все-таки это Ройл Новогивап. На второе место я бы поставил, наверное, Сириус. Ну, то есть, если не Roland на то, наверное, Сириус. Для меня сейчас как-то так выглядит распределение сил в регионе. Но, опять-таки, тут настолько сильные коллективы, что может случиться абсолютно все, что угодно. Но я ставлю на Roland Give up. И Юго-Восточная Азия. Здесь <laughs> вообще ничего не понятно. Они уже начали играть. И результаты делают все еще более и более непонятным. Потому что, казалось бы, местный фаворит в лице Минески сделал замену. Мы о ней говорили, они взяли к себе Ника Бэйби, и пока что эта замена не играет вообще никак. Минески идут просто ужасно сейчас. Неплохо, конечно, идут бумаги, но тоже довольно средненько. Прошедшие с Open команды тоже пока что не, ну, -то не впечатляют. Единственное, очень пока круто смотрится команда с бывшими корейцами. Начни как с тремя корейцами, Фариф, Феби и Марч, с вечно отовсюду кикнутым Гунаром, который, ну, правда, неплохой игрок, но ему как-то не везет, и с молодым затротом из Таиланда, Сэйвэджем. И пока что, если честно, в регионе для меня... Ну и по первым результатам, вообще в целом, наверное, самых интересных команд здесь выглядит. Это вот эта вот команда корейцев. Джинис Брус. И я, если честно, скорее бы поставил, что именно они выиграют квалификации в этом регионе. Но, опять-таки, непонятно вообще ничего. Все играют примерно более-менее равно. Все проигрывают всем, все выигрывают всех. Пока что Юго-Восточная Азия это просто настоящая мясорубка. Примерно как в Южной Америке. Только скилл в целом, наверное, посильнее, но... Тут пока прям совсем непонятно, и кто выйдет, ну, не знаю, посмотрим по итогу. А пока что говорить очень-очень и -очень сложно. Ну, и от Dota давайте перейдем к CSGO. У нас здесь прошел турнир ESL One Köln, и результаты, ну, в целом, интересные для размышлений. Ну, скажем так, группы получились довольно неожиданными, а вот плей оф по итогу расставил все на свои места, и в итоге, если в группах у нас были какие-то непонятные результаты, то плей оф он вот уже был максимально предсказуемым. Что у нас было в группах, давайте пройдемся скорее по побольше удивлением. Группа А, здесь у нас довольно слабо выступили фейс клан. Они, ну, правда, себя как-то даже нигде и не показали. Проиграли, я не знаю, все-таки это следствие какой-то случайности или что-то более серьезное. До этого мне фейзы очень нравились игрой. Сейчас они смотрелись довольно слабо, но, не знаю, не буду пока терять в них веру, но вот это, конечно, такой плохой звоночек. Они проиграли прям без шансов и Energy и маус спортом. Конечно, обе команды неплохие, но и фейзыты должны быть неплохими, но пока что у них получается именно так. Фурия, о которой мы говорили, проиграла тоже эти квалификации, ну точнее, эти, эту групповую стадию, и выглядела, ну, скажем так, не прямо супер, максимально уверенно. Они выглядели неплохо, это да, но, в общем, по Фурии у меня есть вопрос после этого турнира. Не прям самые серьезные, они все еще выглядят, ну, относительно неплохо, но, в общем... Не уверен, что они будут настолько сильны и дальше. Мне кажется, все-таки их вот этот успех был больше случайностью, чем... Ну, как не случайностью, с стечением обстоятельств. Назовем это так. Потому что играют они в центре неплохо. Но, в общем, вот этот турнир уже начинает давать первые такие сомнения по поводу фури. Естественно, группу выиграли Liquid. Тут у меня сомнений и не было. Вот второе место получилось довольно неожиданно. Потому что э, очень круто, ну, и, в, в, част в частности из-за посева, э, оказались у нас Energy. Energy уже давно, на самом деле... Довольно неплохо выступать Но как-то я все их никак не мог признать Нормально сильной командой Наверное все таки пора это сделать И сказать что действительно Энерджи Правда неплохая команда Она выиграла Фурию Она выиграла Фейс Клан Конечно она потом проиграла Ликвидом Но кто не проиграет Ликвидом говоря, спойлер по турниру Никто им не проиграет и они заняли второе место в группе, очень неплохой для них результат, но, конечно, не первое, но тоже неплохое место. Ну и с третьего места, как я в целом-то и прогнозировал, у нас прошли Нави. Они обыграли Маузов. Моуза тоже, кстати, вот очень неплохо смотрелись по этой группе. Вообще, по группе, I я бы сказал, что главный победитель этой группы это у нас по итогу получились Energy и Sports. Моуспорт, конечно, не прошли дальше, но смотрелись, они прямо очень и очень здорово. Ну а Нави, Нави, я прогнозировал, что они придут с третьего места, потому что они попадают на одну сетку с ликвидами. С ликвидами они дали бой, но по итогу проиграли. Ну и группа Б. Группа Б здесь у нас тоже. Есть парочка удивлений. Самое, наверное, главное тут удивление связано с командой Нип. Они все сделали замену, о которой мы говорили в прошлом выпуске. И эта замена сыграла очень-очень неплохо. Они сначала обыграли в BO1 Vitality. Потом они обыграли команду Heroic, которая тоже неплохо смотрелась-то в целом. И в итоге прошли у нас в финал, где играли с Астралисом. Астральцы, конечно, их выиграли, но второе место для непов тоже очень неплохо, как и для в целом Energy, то есть обе такие команды похожие. Кто у нас здесь провалился в этой группе, это у нас три команды. Во-первых, это команда Мибор, которая со своей новой заменой играет, ну, просто ужасно. Они, конечно, проиграли, казалось бы, сначала Fnatic'ом, но потом они проиграли и бигом. А Биги это уже, ну, не, не самая серьезная команда, и если Мибор хотят на что-то серьезное претендовать, то они, конечно, должны обыгрывать немцев. Также у нас очень рано вылетели Энчи, но... По ним что-то сложно сказать, потому что они сначала действительно неожиданно, действительно плохо сыграв, наверное, проиграли Херойкам, но потом они попались на Виталите и с Виталити смотрелись очень и очень неплохо, поэтому Энчи я не буду заносить в проигравших этого турнира, скажем так, Энчи смотрелись на самом деле вполне себе здорово, просто им очень не повезло с посевом, ну и первый результат БВ1, рандом такой иногда случается. Ну и, Вита... ну и Фнатики, Фнатики они тоже в итоге не прошли, но смотрелись в целом, ну, более-менее Ну, у них скорее ситуация как с фейзами, то есть, э, вроде бы играли, ну, не прям совсем позорно Но по итогу результатов никаких не добились Но Фнатики у них уже давно играют, так довольно средненько, так что в целом, наверное, это более-менее от них ожидаемо Ну и эти третье место в группе, вполне легко у них это получилось занять После своего первого поражения они прошлись катком по всем остальным командам и у нас в итоге начался плей-офф, где уже удивления особо не было. Потому что Нипы, неожиданно выстрелившие, проиграли Нави, Энерджи, неожиданно выстрелившие, проиграли Виталити. И в итоге у нас в полуфинале образовалась четверка команд, которые, наверное, сейчас являются четырьмя самыми сильными командами мира. Я не могу с этого сказать, я думаю, действительно, это четверка сам... сейчас сильнейших. Это у нас Ликвид, это у нас Нави, это у нас Astralis и это у нас Team Vitality. И самое интересное в том что Астралис снова проиграли. Они проиграли в очень тяжелой борьбе, но проиграли. И по итогу у нас в финал вместо Астралисов прошли Виталити. И вот это вот уже поражение Астралисов и от Виталити тоже, наверное, все-таки уже знаменует конец эры Астралис. Ну, второй эры Астралис, они уже до этого один раз доминировали. И вот как-то так неожиданно, знаете, незаметно, и, казалось бы, на каких-то случайностях, но, видимо, все-таки действительно... Австралийцы уже больше не топ-1 мира, и даже уже, возможно, не топ-2 мира. Конечно, еще это надо в будущем рассмотреть. Но Виталийти сейчас, эти французы, смотрятся просто невероятно. Они невероятно играют, они невероятно взаимодействуют. И я прям даже не знаю, мне Виталийти очень и очень нравится. Ну и в другом матче у нас с играли доиграли против Нави. Нави смотрелись неплохо, вообще в целом по турниру. Нави со своей новой заменой с Бумачем смотреть очень и очень круто. Но, понимаете, как бы, тут Ликвиды против Ликвидов ничего не поделать. Нави старались как могли, но проиграли. И в итоге у нас финал Ликвид Виталити, где Ликвиды тоже в целом довольно легко. Ну, с небольшим, конечно, сопротивлением от Виталити. Но в итоге у нас побеждают американцы. Они в очередной раз подтверждают свой статус топ-1 команды мира. Они выигрывают Intel Grand Slam. Мне до этого в выпуске подсказали, точнее, обратили внимание на мою ошибку. Я там немножко неправильно описал правила Intel Grand Slam. Я сказал, что надо победить на четырех турнирах подряд. В итоге надо победить просто на четырех турнирах. Liquid'ы это уже сделали. Прошло 5 турниров, и 4 из них уже выиграли Liquid. Они забирают себе, помимо призового фонда с турнира в размере 125 тысяч долларов, они еще забирают себе 1 миллион долларов от Intel. С чем я их поздравляю, Ликвиды просто невероятны сейчас, Виталити, конечно, тоже очень крутые, но пока что все-таки еще нет. Ну и по итогу этого турнира, если распределять силы, я, наверное, скажу, что, возможно, Виталити даже сейчас сильнее, чем Астралис. И, наверное, мой, скажем так, топ-4 мира сейчас это Ликвид, Виталити, Астралис и Нави. Пока что по Нави есть вопросы, но в будущем они вполне могут и обойти Астралисов, может быть, даже обойти Виталите, но это мы еще посмотрим. Ну а в целом, по турниру, наверное, главное для меня тут удивление здесь, это были у нас Энерджи и Нипы, которые очень и очень круто смотрелись. Ну а главное разочарование, как кого бы тут выделить, ну, наверное, Фейзы и Фурия, скажем так, потому что, ну, в Мибор я не сомневался, что они плохо выступят. Энчи, как я говорил, немножко не повезло, а вот Фурия и Фейсклан, они как-то меня, если честно, немножко разочаровали своей игрой. Ну и коротенькое очень превью по Blast Pro Series в Лос-Анджелесе, который пойдет в конце этой недели. У нас просто есть интересные команды, поэтому мы о них поговорим. У нас здесь играют Cloud9, Face Clan, Liquid, Mimber, Energy и Renegades. Cloud9 со своим новым составом, наконец-то мы на него посмотрим. Я ничего от них не жду, но вдруг что-то у них получится. Face даже должны будут все-таки попытаться доказать, что тот провал на... В Кёльне у них был более-менее случайным Ликвиды просто должны выиграть этот турнир Тут особо ничего сказать нечего Энерджи должны еще раз попытаться показать Что все-таки в ЕС, ну, на Сайлване У них была не случайность, они действительно очень сильны Мибор, ну я не знаю Мибор <laughs> просто должны попытаться Не проиграть все свои матчи, как собственно говоря И Клауд Но Ну а Renegades, я думаю, будут где-нибудь посерединке Они играют не прямо супер ужасно, но и вот этого Невероятного чего-то от Ренегейтс Мы уже давно не видели все-таки, наверное, они просто очень хорошо попали в один какой-то патч, когда вот они тогда выступали хорошо на мейджоре. Ну, а дальше, я думаю, сейчас они уже не настолько сильны. Так что, ну, наверное, я думаю, в финале тут должны быть Ликвиды и Энерджи. Может быть, Ликвиды и Фейсклан. Как-то так. Ну, и на этом я заканчиваю выпуск подкаста. Спасибо всем, кто его слушал. Подписывайтесь, где бы вы его не слушали. Оставляйте свои какие-то комментарии, отзывы. Я все это читаю, все это мне очень нравится, все это очень полезно. Ну и на этом все. Спасибо, до встречи на следующей неделе и пока.